0: por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo!
2: ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Euforia Podcast presenta...
2: La
1: descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo
0: diabólico. De el misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma
1: favorita. Univisión Reporta es un podcast de Euforia
2: cuerpo, a woman has every right to her own body. pero no tiene derecho al cuerpo del bebé. Vamos a votar por la vida, que fue lo que Dios hizo, no por la muerte. Vamos a votar en contra del socialismo. El poder de grupos religiosos en la política se ha vuelto cada vez más decisivo.
1: La iglesia evangélica es cada vez más poderosa entre gobiernos y líderes de Latinoamérica y su alcance también se extiende a Estados Unidos.
2: Existe una necesidad urgente de sanar las heridas que dividen al país, es lo que afirma la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos.
1: Ariel Goldstein es sociólogo y se ha dedicado a investigar sobre el avance de la Iglesia evangélica en la política. Hoy nos va a explicar a qué se debe el auge de la Iglesia evangélica entre los hispanos, qué buscan los políticos al acercarse a los evangélicos y cuáles son los riesgos de las alianzas entre Iglesia y gobierno.
2: Estos grupos evangélicos tienen un perfil, un modo de hacer política que es muy pragmático, ¿no? Ha sido bastante exitoso y en parte es probablemente lo que explica el crecimiento, ¿no? Pero siempre asociados con el Estado y los beneficios que significa estar cerca del Estado. Hoy es martes
1: 23 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión. Reporta. Escribiste el libro Poder Evangélico hablabas en este libro sobre el crecimiento que los grupos evangélicos han tenido durante los últimos años a lo largo del continente americano. Pero antes de entrar a hablar de la región, quisiera pedirte un poco de contexto básico, digamos. ¿Quiénes son los evangélicos? ¿En qué creen?
2: ¿Qué valores defienden? Bueno, hay una diversidad en los grupos evangélicos, hay distintas corrientes, ¿no? En particular yo me centro en lo que es el pentecostalismo, el neopentecostalismo, que dicen que ha surgido en Estados Unidos y ha tenido un impacto fuerte sobre América Latina, que se basa principalmente en esto de la Teología de la Prosperidad. Esta Teología de la Prosperidad dice que es una relación más bien pragmática con Dios que establecen los fieles, donde a partir de las donaciones eso significa que en la medida en que las personas se desarrollan económicamente, eso significa que Dios está obrando en su vida, creen en demonios y en dioses ¿no? que se manifiestan en la vida cotidiana y hablan en lenguas ¿no? y creen en los milagros, que es una cosa que está muy presente en la vida de los sectores populares latinoamericanos. Y esto conecta con algunas esperanzas y anhelos, perspectivas de sectores que quieren mejorar su vida, ¿no? esta idea de emprender, de progresar individualmente, pero con la fe en Dios, conecta con los horizontes de expectativa de numerosas capas de la población que se encuentran muchas veces en situación precaria en América Latina y esto explica la expansión de estas iglesias. Justo eso iba ahora. El poder
1: evangélico tiene un creciente protagonismo, digamos, en América Latina, en distintas áreas del quehacer cotidiano, incluida la política. ¿Cómo se explica este protagonismo creciente en la región? ¿Qué están haciendo para que sus iglesias ganen cada vez más adeptos?
2: Bueno, por un lado no tienen la jerarquía de la iglesia católica, ¿no? que es más bien jerárquica y le cuesta adaptarse a las distintas situaciones de vida a nivel cultural de las personas. Los pastores están presentes en los barrios populares, están cerca de la gente, adaptan también, por ejemplo, tienen mucha presencia en las redes sociales. La exigencia para fundar una iglesia nueva, una iglesia pentecostal, es simplemente que una persona tenga un garaje o un lugar en su casa y puede fundar una iglesia. Es muy distinto de la iglesia católica. Entonces, de esa manera logran conectar con la cercanía, son una opción para las personas para reducir situaciones como drogadicción, como la violencia doméstica. Construyen comunidad, ¿no? En situaciones donde en América Latina el Estado se encuentra, pero de una forma que se expresa a través de la represión policial, de muchas veces la connivencia de la policía con el narcotráfico, o la presencia del narcotráfico es un problema importante en sectores precarizados, las iglesias apuntan a resolver algunos de esos problemas y construyen comunidad, ¿no? que eso me parece lo importante, la construcción de comunidad, de lazos comunitarios
1: entre las personas. Casi el 22% de la población de América Latina es seguidora de la religión evangélica, esto según una encuesta reciente de la consultora chilena Latino Barómetro. Aunque en la región la mayoría sigue siendo católica, las personas que se identifican con esta iglesia han ido disminuyendo, según el sondeo. Mientras que el número de seguidores de las iglesias evangélicas va creciendo. Es de llamar la atención que, y ya hacías tú un poco la diferencia, que mientras el número de católicos ha ido de una u otra manera disminuyendo, en términos generales, digamos, no se puede decir lo mismo de los movimientos evangélicos, la religión evangélica, digamos. ¿Cómo explicas que ellos incrementen su número de seguidores, sobre todo en contraste con la iglesia católica? ¿Podrías abundar un poco más en, en este contraste, en una región que, bueno, tradicionalmente ha sido eminentemente católica América Latina?
2: Sí, para mí un punto es esto, como que hay dos teologías, ¿no? Está el Papa Francisco que habla de una iglesia de las periferias donde hay una beatitud por ser pobre, ¿no? Una especie de elogio de la pobreza de alguna manera. Y por el contrario, en el caso de los pastores, es lo contrario. No muchos son millonarios, han adquirido numerosos bienes y esa sería la manifestación de que Dios está presente en su vida. Son exitosos económicamente. Y son un modelo a seguir por sus fieles, ¿no? El éxito económico, la acumulación, es un modelo a seguir. ¿Hay algo aspiracional? Exactamente, porque muchos de estos sectores ¿no? quieren progresar económicamente, quieren mejorar su vida económicamente, y también eso se manifiesta a través de la presencia en las redes sociales, ¿no? Donde los pastores son modelo a seguir e imitar como influencers, pero también con un mensaje religioso, que está muy vinculado también al mensaje de autoayuda, ¿no? porque los pastores no solo ofrecen, digamos, líneas de conducta a nivel religioso, sino a nivel de la vida cotidiana, de cómo tratar a sus parejas, de cómo ser una familia feliz. Y la cuestión de la familia es un punto importante acá, porque también muestran un modelo de familia exitosa que sería algo deseable a imitar por parte de los fieles. Muchas veces los hijos, hijas de los pastores, también son pastores en la iglesia y funciona... Así, a la manera de una comunidad, esa cuestión, ¿no? La cuestión de la familia por eso, tiene un papel muy importante en esta cuestión.
1: Un reportaje de la revista The Economist reveló que las redes sociales han sido una herramienta clave para que los evangélicos difundan sus enseñanzas en Internet y han sustituido espacios físicos, como plazas, donde antes se hablaba de religión. Por ejemplo, el predicador más influyente de Brasil tiene 13 millones de seguidores en Instagram, mientras que el Papa Francisco tiene 9 millones. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha tenido también una influencia muy clara en la esfera política, pero en tu libro te enfocas en la influencia política que ha tenido el poder evangélico en América Latina. ¿Cómo es que se incrusta este grupo en la operación política en distintos países? y lo vemos en realmente en un número considerable de países, lo vemos en México, lo vemos en otros sitios, ¿En qué momento se incrusta la iglesia evangélica en la vida política? Por cierto,
2: en Estados Unidos también es muy importante. Bueno, ese es el punto central de mi libro, ¿no? Digamos, cómo se conecta este fenómeno con la política. Los grupos pentecostales, neopentecostales, tienen una forma muy pragmática de hacer política. Vos lo conocerás muy bien, el vínculo con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De iglesias como La Luz del Mundo u otras, que es un gobierno que supuestamente tiene una visión que se alinea con la izquierda, pero principalmente, digamos, en realidad aparece más bien una visión de mundo más de común con los gobiernos de la nueva derecha populista, por llamarlo de algún modo. El caso de Jair Bolsonaro en Brasil es emblemático, hay un frente parlamentario evangélico que tiene 200 diputados y 8 senadores que se ha vuelto muy influyente. También supieron estar aliados con Lula en su momento en Brasil, ¿no? Hay que ver ahora cómo, cómo se reacomodan, tiene la segunda emisora de mayor importancia en Brasil, que es TV Record, que el dueño es Edil Macedo. Y también en Estados Unidos es otro modelo muy exitoso, principalmente durante la presidencia de Trump, donde había creado en la Casa Blanca con Paula White, que era su consejera espiritual, un espacio ¿no? con presencia de la Biblia y pastores evangélicos que fue muy importante. El número creciente de hispanos evangélicos parece sintonizar más con el discurso de Trump que con el de Biden en materia moral y religiosa. Muy importante. Tú sabes que los demócratas quieren extender la aborción hasta el último punto. Es muy, Yo creo que eso es muy, tú sabes, feo.
1: Es interesante, ahora que mencionaba distintos países, que se han aliado, han encontrado puntos de encuentro con gobiernos nominalmente de derecha y nominalmente de izquierda, es decir, se han logrado acomodar incluso sin importar
2: el lugar en el espectro ideológico que ocupe este o aquel gobierno. Sí, de hecho es interesante, por ejemplo, ver los casos de Venezuela y Nicaragua, donde, por lo menos hasta hace poco tiempo, estos gobiernos que tuvieron graves problemas con la Iglesia Católica, el gobierno de Ortega en Nicaragua y el de Maduro en Venezuela, por las violaciones de derechos humanos. Cuando aparecen esos problemas, el distanciamiento de estos gobiernos con la Iglesia Católica, aparece una nueva alianza con las iglesias pentecostales en los dos países para suplir ese déficit de apoyo religioso que tienen con la iglesia católica, lo que muestra que estos grupos evangélicos tienen un modo de hacer política que es muy pragmático. no. Ha sido bastante exitoso y en parte es probablemente lo que explica el crecimiento, ¿no? pero siempre asociados con el Estado y los beneficios que significa estar cerca del Estado.
1: ¿Cuáles son las consecuencias de que la religión influye en el ámbito político? Lo sabremos al volver.
0: Así que amerita
1: un brindis, ¿no crees? Estamos platicando con el sociólogo Ariel Goldstein. Quien escuche esta conversación podría pensar que lo que describes, pues poniéndolo en términos coloquiales, no tiene nada de malo. Pero hay un lado oscuro, imagino yo, en la manera como las iglesias se han metido a fondo en la vida política. Para empezar, la distancia que debe haber. Y sugiero esa posibilidad, ya me dirás tú si estoy en lo correcto o no, entre la Iglesia y el Estado, entre una cosa y la otra. ¿Qué posibles vicios encuentras o has encontrado en la manera como el poder religioso, en este caso evangélico, se ha metido a fondo en algunos casos en el mundo político?
2: Bueno, el caso más evidente es en Brasil. En Brasil al Frente Parlamentario Evangélico le interesaba mucho la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, porque es la que otorga las licencias de medios de comunicación. Entonces, a partir de eso van influyendo. Entonces, ese sería uno de los problemas de estar tan cerca del Estado que usan como un lobby de presión para obtener beneficios, que por otra parte es algo que hacen muchos grupos, no solo los evangélicos, pero quieren muchas veces imponer sus criterios religiosos al conjunto de la población. Ese sería un problema. Y el otro problema, que yo veo como problemático, es cuando la lucha política se ve imbuida de este lenguaje religioso. En la última campaña, en 2022, Michelle Bolsonaro, que es evangélica y es la esposa del de ex presidente Jair Bolsonaro, decía que no se trataba de una elección, sino se trataba de una guerra espiritual donde ellos representaban la luz y los adversarios el partido de la oscuridad. Y cuando el lenguaje político se demoniza a un enemigo a partir del uso de la cuestión religiosa se vuelve muy peligrosa, digamos, la lucha política porque el enemigo casi se convierte en un otro a ser exterminado y efectivamente hemos visto como la última campaña en Brasil y también en Estados Unidos en los últimos años se han tenido de una violencia política importante en esta cuestión el fenómeno religioso no es secundario, digamos, ¿no? Algunos líderes religiosos hacen
0: campaña con Donald Trump. En 2016, Trump recibió el apoyo del 81% del electorado evangélico protestante, frente al 16% que apoyaba a
1: Hillary Clinton. En 2016, Donald Trump obtuvo el apoyo de la iglesia evangélica durante su campaña presidencial. Una vez que llegó a la presidencia, nombró jueces conservadores para la Corte Suprema. Donald Trump se autoproclamó el mejor amigo que han tenido los evangélicos en la Casa Blanca. Según la BBC, los evangélicos apoyan a Trump a pesar de sus escándalos porque consideran que ha hecho más por el movimiento evangélico y conservador que cualquier otro presidente desde la época de Ronald Reagan. Y el poder de las iglesias evangélicas también incide en la creación de política pública, ¿no es cierto? Es decir, estos grupos de presión que existen dentro de la vida política también tienen como intención establecer, digamos, un rumbo para el trabajo legislativo, para el trabajo de las cortes, lo hemos visto en Estados Unidos.
2: Sí, sí, eso se vio tanto en la invasión al Capitolio, donde estos grupos decían que Trump estaba en la Biblia, como en las restricciones al fallo de Robbie Wade, ¿no? Están presentes estos grupos, la nominación en la corte de Donald Trump de esta jueza vinculada justamente a los grupos pentecostales, porque también, digamos, no solo se trata de grupos evangélicos pentecostales, sino que muchos grupos católicos han empezado en los últimos años a adoptar las prácticas del pentecostalismo. Estas prácticas de la creencia en milagros, en demonios, que antes eran bien propias del evangelismo, ahora son parte también del catolicismo, ¿no? De algunos grupos católicos. Pero efectivamente, estas visiones de mundo van influenciando los poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y tienen sus efectos en las políticas públicas concretas de la vida de los ciudadanos. ¿no? Durante años, los evangélicos siempre se han inclinado a favor de los candidatos republicanos.
1: La carrera por la presidencia de Estados Unidos no ha comenzado formalmente, pero ya se siente la influencia evangélica. Cuando la republicana Nikki Haley presentó de manera formal su candidatura a las primarias, la acompañó el televangelista John C. Hage, antiguo aliado de Trump.
2: La agenda republicana, dicen, coincide con valores que ellos han defendido como el rechazo al aborto y el discurso antisocialista. Un estudio del Centro Pew mostró que casi dos tercios de los votantes dicen que sus sacerdotes o pastores les hablan de temas políticos como libertades religiosas, homosexualidad, aborto e inmigración.
1: Y el director del Grupo Conservador Libre declaró al New York Times que había asistido a iglesias evangélicas de todo el país... Y se había dado cuenta de que ahora los pastores hablaban de política de una manera abierta e íntima, que no se veía en el pasado.
2: Son temas completamente que incumben a toda la comunidad. Y yo siento que si un sacerdote evade estos temas, está como hablando solamente a las estrellas.
1: ¿Qué tanto te preocupa, como experto en este tema, que esa distancia entre los intereses, la agenda de las organizaciones religiosas, las religiones, como quieras ponerlo, y el mundo de la política se esté reduciendo tan radicalmente, pensando en escenarios particularmente nocivos.
2: ¿Qué te preocupa? No, yo creo que es muy preocupante, digamos. Además, ni siquiera es solo una cuestión de América Latina. Uno lo puede ver en los últimos años, si uno ve lo que es Polonia y la relación con la Iglesia Católica, del Partido Ley y Justicia... O si uno ve lo que pasa en Israel con el nuevo gobierno de Netanyahu, con el, digamos, el sionismo ortodoxo que gobierna hoy, ve justamente cómo esas guerras culturales que se dan mixturadas con una visión religiosa de la política se convierten en situaciones muy peligrosas, particularmente en un momento donde hay grupos feministas ¿no? que reclaman mayor igualdad en las relaciones de género, que ponen en cuestión modelos de relaciones entre el hombre y la mujer y las diversidades sexuales se están poniendo en cuestión modelos que tienen siglos ¿no? de existencia relaciones jerárquicas por supuesto eso es muy difícil de modificar pero genera como contraparte estas movilizaciones de guerras culturales, religiosas que son muy complejas cuando se llevan al terreno de la política particularmente por esta violencia potencial que pueden generar
1: Habrá quien esté escuchando esta conversación que estamos teniendo y argumente que, para esa persona, todo esto no tiene nada de malo sino lo contrario. Y sin embargo, creo que habría que convenir que no es productivo para la vida democrática que se rompa esa distancia entre esas dos agendas tan fuertes, la vida política y lo que ocurre con las convicciones religiosas. Si estamos en ese entendido, también, digamos, dando lugar a que haya personas que ciertamente no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿qué maneras tienen las sociedades de evitar que esa distancia se reduzca todavía más y estos escenarios de los que hablabas, que en el peor de los casos nos acercan hasta cierto punto, digamos, sin exagerar, a algo parecido a una teocracia, se siga
2: reduciendo? ¿Qué medidas existen? Bueno, es interesante ver que los países que tienen mayor dificultad para resistir a estas situaciones son los países donde hay mayor cantidad de población que tiene una religión definida, ¿no? Por ejemplo, el caso mexicano, vos me dirás mejor que yo, pero es una sociedad muy religiosa, ¿no? Entre católicos y evangélicos, muy religiosa y que si bien tiene una legislación que es bastante de separar la cuestión de Estado e Iglesias, hay una presión grande de la sociedad, porque eso se modifique en los últimos años, como parte de la expansión de estos grupos. No importa que la mayoría sea católica y no evangélica, pero el hecho mismo de que la sociedad en gran medida sea bastante religiosa, significa una presión de la sociedad sobre el Estado para revertir esa norma, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, también tenemos una sociedad muy religiosa, a pesar de que los evangélicos son un número pequeño, 5 o 10%, pero tienen mucha incidencia sobre las estructuras del Estado también. Pero el caso de Uruguay es distinto, porque el caso de Uruguay es el único país donde proporcionalmente crecen las personas que no se identifican con ninguna religión o son ateos o agnósticos. Y eso ha significado, por ejemplo, que el Frente Amplio, ¿no? por tener un ejemplo, que es el partido que ahora no gobierna, pero que gobernó muchos de los últimos años, dice, frente a planteos que ha habido de las iglesias, ¿no? de hacer cultos en el Congreso, etc., dicen, iglesia y Estado tienen que ir por caminos separados. En definitiva, creo que es importante que aquellos partidos y líderes que creen, más allá de su orientación ideológica, si es de izquierda, centro o derecha, si creen que es necesario que Estado e Iglesia se mantengan de forma autónoma, ajena, establezcan una serie de políticas en común, de acuerdos, para preservar eso, a diferencia de los que creen que, que tiene que haber una especie de gobierno de Dios en la presidencia, ¿no? Y a partir de ahí, estos grupos tienen que influenciar la política y el Estado. Tiene que haber una especie de, de alianza de todo el espectro político para preservar la laicidad del Estado. Esa es mi opinión. Después, es muy difícil de hacer porque hay un avance muy importante de estas iglesias en la sociedad, en la construcción de comunidad en estos países de América Latina con tantos problemas de pobreza, de narcotráfico y de otros tipos, ¿no? Fascinante. Ariel, te agradezco mucho tu
1: tiempo. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias, León, por la invitación.
1: Aunque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha anunciado su candidatura a las primarias republicanas, si se da un enfrentamiento entre él y Trump, el voto de los evangélicos latinos podría ser clave. Una encuesta realizada por la Universidad de Monmouth reveló que, en una posible disputa por la candidatura republicana entre DeSantis y Trump, entre los votantes evangélicos, el gobernador de Florida tendría una ventaja de 7 puntos porcentuales sobre el expresidente. Esta pregunta es para ti. ¿Qué lugar debería tener realmente la religión en la vida política? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Mansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Euforia
0: Podcast presenta. La policía,
1: la policía acaba, acaba de realizar realiza una lluvia lluvia Nunca se vio algo así en la pasión? criminología argentina.
0: A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego
0: te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Punto .com para detalles